0: Baiklah teman-teman, uh, karena sudah Semuanya sudah ambil bagian, mari kita mulai kelas ini dengan bacaan surat al -Fatihah. atau berdoa berkati kita masing-masing. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima pada malam hari ini menjadi ilmu yang membawa berkah dan bermanfaat. Ilaa utta dengan sallallahu alaihi Al-Fatihah. Allahu Selanjutnya, kami berserahkan kepada Bapak Ismail. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wa wassalamu wa ala rasulullah. Amal Eh, uh, kita lanjutkan ngaji filsafat kita tiap malam mes. Ini sudah bertemu ke berapa ya? Delapan. ya? Sudah banyak. terasa. Iya, Nggak, terasa kita sudah delapan kali tiap malam mes bertemu. Iya. Tapi sudah lihat ada wajah-wajah baru ya selalu siap. Ya. Hari ini juga tak lihat ada banyak yang kemarin-kemarin ya. -kemarin saya lihat sekarang ada lagi. Semoga enggak giliran saya susah ini. Karena ini ngomong dasar nanti dasare bolong-bolong susah kamu. Jadi, ya meskipun bisalah dipahami secara terpisah-pisah tapi ada baiknya untuk Karena biasanya orang yang ilmunya setengah-setengah itu cenderung gaya, Itu biasanya Dan jangan kaget nanti di puncaknya ketika kamu mungkin menguasai sangat banyak hal Mungkin kamu justru kayak Socrates Iya Ternyata satu-satunya yang saya tahu, saya itu nggak tahu apa-apa Iya -apa. Jadi semakin orang itu lorobok gitu Semakin dia ketemu fakta baru Ketemu wawasan baru terus ada. Berarti memang selama ini Aku itu tidak tahu apa-apa Itu semacam puncak Kalau di Socrates Sehingga dia masuk Ke filsafat itu Tidak karena Yang disebut filsuf bukan karena dia ngerti Beragam teori filsafat Tapi karena dia punya mental Dan punya gaya hidup Dan punya gaya berpikir yang filosofis Zaman Sokrates kan belum ada teori-teori filsafat kelas tinggi Tapi memang hidupnya Sokrates itu sendiri filosofis Makanya saya ketika ngaji ini tidak banyak-banyak ngasih buku Tidak banyak ngasih nama tokoh Pokoknya gimana caranya ini nanti operatif ada gunanya untuk hidup kita. Oke kemarin logika edisi pertama kita sudah belajar cara berpikir yang benar. Hari ini kebalikannya pemikiran yang salah. Bukan ngajari kamu cara berpikir yang salah, cuma hati-hati banyak yang kamu anggap benar. Dalam diskusi, dalam berargumen Kadang-kadang seolah-olah itu benar Tapi kalau direnung-renungi kok ya Tidak pas, itu namanya Logical fallacy Kesalahan Logik Kita lihat satu-satu Yang pertama Dilihat dari pelakunya Jadi orang Mikir dan salah Itu ada dua kelompok Ada kelompok Sofis Dan ada kelompok paralogi Salah itu Makanya kalau kamu berdoa kan selalu minta ampun Dari salah yang disengaja Dan salah yang tidak disengaja Kalau orang sofis Itu dia ngerti kalau itu salah Tapi tetap diterjang Demi tujuan tertentu Politikus-politikus yang Debat di TV-TV Itu kadang-kadang dia tahu argumen dia enggak kuat, argumen dia keliru, tapi demi tujuan tertentu. Yang keliru itu pun diolah gimana caranya biar kedengarannya enggak keliru. Oh, kalau banyak, mungkin mungkin pernah apa ya? Pengacara-pengacara itu kan gitu. Kliennya jelas keliru. Cuma ya digolek koleknya dalil ben benar. Pengacaranya yang Subur itu yang dia baru muncul di TV itu kan Ya wis, canci ya ngerti nah, yang Subur itu dapat Tapi yang dia bisa berargumen luar biasa Untuk membela nih yang Subur Kelompok itu disebut golongan sofis SBY itu kelemak kelemah nggak tegas, nggak jelas Tapi yang semeng SBY kan terus oh, Itulah bijaksananya SBY itu dia penuh pertimbangan nih pas ini weteh, pas ya kan mengeluarkan BKS saja nggak berani dia takut, tapi yang seneng SBY kan terus dia sengaja berpikir salah untuk bela SBY. Oh katanya siapa itu penangkut itu namanya penuh perhitungan itu namanya ah itu namanya Lombok sofis. Kamu sering juga gak harus saya berbesar Kamu sendiri sehari-hari juga kadang-kadang ngerti salah yang ditabrak wain Ujian itu gak boleh nyotek tapi ya gimana lagi Argumennya ya mau dibikin di aja gak susahnya Saya nyotek lah, Tapi saya nyoteknya ngga milah ilah alam wak Ya saya, gue lah argumen mau nyotek milah ilah alam ya misalnya. Tapi ya bikin aja pacaran itu kan enggak apa-apa, dalam -apa. agama itu harus saling mengenal Masa sudah jadi istri, enggak kenal itu, oh sepokoknya ngari-ngari ya. itu kelompok Sobis Tapi ada juga yang, ini Kelompok Sobis ini enggak saya ajarkan karena memang enggak ada teorinya Sepokoknya mau ngeyer untuk kepentingannya sendiri Ya kan, mungkin karena afiliasi kelompok Afiliasi golongan Mungkin karena teman, alah konco dewe Enggak mantap-mantap, misalnya mantap. kan ada yang gitu Nah, itu sofis Yang kita belajar adalah kelompok paralogis Jadi, kamu itu tidak ngerti kalau itu salah Kamu merasa benar, tapi janjanya itu lindu. Nah, itu sering terjadi Ah, kita inventarisir itu Saya tidak tahu ada berapa slide ini ya 38 Nggak ngerti aku, sembuh dulu Sampai nomor berapa Paling nggak kamu ngerti lah, nanti tiga itu nggak selalu setiap slide ada satu salah, nanti ada yang beberapa. Agak cepet ya, makanya meskipun ini malam-malam, tapi kan sudah makan malam semua, jadi agak konsentrasi melihat. Ada yang belum makan? Iya. <tuk> <tuk> Hah? Apa, apa. Terlalu minyak juga nggak bisa mikir. <tuk> 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 Koleg alasan rasakan benar. <tuk> Eh. Yeah. Yang pertama adalah namanya proposisional balasis. Ini sebagian sudah saya sampaikan minggu lalu. Struktur argumen silogisme yang mengingkari anteseden mengafirmasi konsekuen, induksi yang sesat atau berpikir bimer, hitam putih yang kemarin saya sebut eksklusif middle. Jadi Orang berpikir itu hati-hati dari dua premis Itu hati-hati bagian antasedennya jangan diingkari Kalau bagian antaseden diingkari pasti keliru Punya Ferrari itu biasanya bukti bahwa orang itu kaya Tapi dari asumsi ini ketika antasedennya Antaseden itu bagian awalnya paling gampang lah Diingkari kesimpulannya bisa keliru Jadi berarti diingkari berarti kebalikannya kan Yang tidak punya Ferrari berarti miskin Kan gak miskin Itu, itu mengingkari antaseden Kebalikannya konsekuen Kalau tadi antaseden jangan diingkari Konsekuen jangan diafirmasi Nanti juga keliru Saya sedang flu Karena itu saya batuk karena flu. Tapi kalau konsekuennya diafirmasi Saya sedang batuk Berarti saya flu, ya? nah itu enggak mesti Kadang-kadang banyak Batuk itu kan enggak mesti karena flu Ada batuk oh, oh. Batuk karena keburukannya kan terlalu ada batuk dehem karena Pembicaranya enggak selesai-selesai, ini enggak mudah <tuh> Cuma <tuh> yang menurabar-bar Ngantuk Nah, ada kan, jadi enggak mesti sakit malah batuk itu Oke, itu afirmasi konseku ya? Yang ketiga induktif fallacy. Jadi induksi yang ini bahasa pisahnya dia disebut hasty generalization. Generalisasi yang terburu-buru. Yang bikin sesat. Misalnya itu saya kasih contoh cincin-cincin ini menunjukkan saya sudah menikah. Tapi kan nggak bisa di semua yang pakai cincin berarti sudah menikah. Saya dengar di Banyak nah, orang ya. bilang, di Amerika itu kalau orangnya gay Ya, nah, kalau jing. di kanan nah, dia jadi laki-laki nah, Ya laki. gitu ya, kamu yang pengalaman gimana? Kalau <laughs> <Lalu, laughs> <laki -laki>. cincinnya <coughs> gitu. <laughs> di kiri gampangnya gitu itu coba <coughs> dicek, jangan-jangan itu induktif Jangan-jangan, ya ada yang kayak gitu, tapi ya enggak semuanya Itu kan kadang-kadang kamu ada cowok pakai anting-anting di kanak -anting. Ah, mesti homo, kisih okay. gitu <laughs> Ya kan? Ya, itu bisa, bisa induktif elektrifarasi, apa oh, ya gitu, jangan-jangan enggak Kamu lihat satu dua orang Pakai jenggot kemudian teriak-teriak nyerbu diskotik nah, Terus kamu generalisir, semua orang pakai jenggot Pokoknya oh, nanti mesti teriak-teriak nyerbu diskotik, kan enggak? nggak gitu, kalau orang di masjid mau oh, hati-hati, benda-benda Allah wabar pasti, kan kan nggak gitu, jangan jangan dicentralisir, gitu loh, jenggot itu nggak selalu berhubungan dengan sunnah, dan yang jenggot itu gaya, Iya kan, yuk. penyanyi penyanyi loh pada itu banyak yang punya jenggot loh, mau kamu seperti, uh, sunnah nabi, kan <tuh> ya kan? KFC. Iya, jadi coba jangan dicentralisir, karena hasilnya Ya nggak mesti salah, tapi hati-hati karena generalisasi terbuka, eh generalisasi yang terburu-buru itu sering menjebak orang Kemudian berpikir biner, excluded middle Jadi berpikir biner itu, kalau tidak A pasti B Jadi itu tak harus jantung, gadis cantik disukai pria-pria A, berarti Kebalikannya kalau itu juga benar gadis yang tidak cantik pasti dibenci kan nggak mesti tidak mesti kalau tidak A pasti B banyak kok gadis tidak cantik disukai pria-pria khususnya pria yang tidak cakep juga karena karena <tuh> tahu diri kan
1: iya
0: jadi ya bisa berpikir ditangkuti itu menjebak nanti kalau ada waktu kita masuk sesi filsafat yang tahunya kontemporer, yang paling serius menggarap, mengkritik binary opposition itu Daniel. Ah nanti, insya Allah lama-lama kita ketemu. Saya nggak tahu ngaji filsafat ini sampai kapan kan? Kalau saya masih sanggup dan bisa ya kita jalan. Terus sampai kamu lulus pulang kampung nanti sampai mana saya juga nggak tahu. Tamirnya ganti masih ada apa nggak? Saya juga nggak tahu. Jadi kita jalan aja. Karena Ilmu itu luas. Nanti kalau di sini off oh, selesai, terus kamu lanjutkan di kampungmu, nari sendiri bisa juga. Jadi pokoknya kita jalan sampai dimana walau Allah disewa. Nah, walau alam disewa itu termasuk nanti jenis falasi kita lihat falasi apa. <tuh> 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 Oke, okay. itu proposalnya saya nggak perlu banyak lebar. Kemarin nanti sudah ketemu. Ah ini yang tadi Jadi falasi yang overgeneralisasi itu Nama lainnya adalah Falasi of dramatical instance Jadi generalisasi yang dramatis Hanya lihat satu dua saja Terus kamu anggap semuanya kayak gitu Terus ada Namanya Falasi of retrospective determinism Jadi falsi of retrospective determinism itu Kalau dalam sosiologi orang kenal Atau dalam historiografi orang kenal Laliran namanya historisisme Semua hal yang terjadi itu yes, Memang sudah sejarahnya begitu Semuanya ditentukan oleh sejarah Tidak bisa dihindari Prostitusi itu sepanjang sejarah ada, jadi jangan termini untuk menghapus prostitusi. Itu fallacy of retrospective determinism Jadi dianggapnya yang terjadi itu sudah takdirnya begitu, tidak bisa dihindari. Kemiskinan, nah, kemiskinan itu ya sejak dulu sampai sekarang bahwa ada orang miskin. Ya kan? Di Indonesia ini, alhamdulillah di Indonesia sekarang kemiskinan itu menurun. Jadi dari babaknya menurun ke anaknya <SILENCIO> <juga>. <SILENCIO> 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 jadi. Iya, itu kesalahannya negara karena di Indonesia itu fakir <SILENCIO> miskin kan dipelihara oleh negara. Karena dipelihara dia enggak bisa bebas Punya anak, napit <SILENCIO> ya, coy ya. kan dipelihara. Tapi harusnya kalimatnya <SILENCIO> diganti fakir miskin tidak dipelihara tapi diperangka atau gimana. Di Indonesia kalau dipelihara ya. Tidak akan hilang <gulau> Diperlihatan terus ya Kamu bangga dengan kinesinan <gulau> Oke Jadi itu namanya Falasy of retrospective determinism. Jadi menganggap bahwa Itu keniscayaan sejarah Mau nggak mau ya begini nah, Sekarang selanjutnya Saya agak cepat aja Ini sudah tak sebut minggu lalu Ketika ngomong cara berpikir Kausalitas Namanya Post-Hoc Ergo propter hoc Istilahnya keren ya Bisa kamu hafalkan untuk gaya Kamu diskusi <tuh> Kamu kan sering gitu Memulung istilah-istilah keren Jadi <tuh> iya, Memulung istilah-istilah keren Mahasiswa hanya ada biasa gitu. Jadi Ini karena kesalahan melihat sebab yang bukan sebab dianggap sebab, sehingga cara berpikirnya keliru. Post hoc ergo propter hoc sesudah itu maka terus itu. Gitu. Setelah saya naik motor kulitku gatel gatel. Ah, karena gatel peristiwa yang terjadi setelah naik motor terus. Kamu simpulkan bahwa Gatel itu karena habis naik motor. Ah, itu namanya post hoc ergo propter hoc. Karena tidak mesti kok kaitelmu itu disebabkan oleh peristiwa sebelum itu, mungkin jauh sebelum itu. Ayah tak kasih contoh itu, tak kasih beberapa contoh. Misalnya ada orang tua, saya tidak tahu zaman sekarang apa ada istilah filikasi. Filikasi, misalnya dia lebih sayang pada anaknya yang kedua. Karena dulu zaman punya anak pertama masih miskin, anak pertama itu begitu lahir anak kedua tiba-tiba kaya, maka ini anak ini ngerjegaini mesti. Terus luwe sayang sama anaknya yang kedua. Itu logika yang post hoc ergo propter hoc. Tak kasih contoh ponari juga itu, ada orang sakit terus sama ponari dikasih. Saya mau tak kasih contoh batu, olimanya jadi panjang. kasih pokoknya air di polari Ponari Jadi intinya terus kamu nyebut bahwa yang menyembuhkan itu batunya Ponari misalnya. Ah itu apa ya batunya beneran atau bukan batunya sugestinya. Atau apa nyanya itu enggak tahu. Kamu ke dokter dikasih Kadang-kadang dokter itu ngasih obat juga Kadang dikasih jenis-jenis Paracetamol, jenis-jenis yang Yang bikin kamu Agak, tentram sakit nyerinya Terus penyakit aslinya sembuh dengan sendirinya Tapi kamu nggak ngerti dianggapnya parasetamol itu yang menyembuhkan Di tempat saya Saya aslinya Mojokerto, zaman saya kecil itu Orang sakit apapun datangnya Ke menteri Dan sama menterinya harus disuntik Kalau belum disuntik belum aku Jadi sembuh itu gara-gara suntik itu Sakit apapun Nah itu namanya Post-hoc, ergo to hoc Sebelum disuntik, belum Dianggapnya suntik itulah sebabnya Sembuh Kamu menganggap bahwa gara-gara Minyak wangi lah terus cewek-cewek dekat padamu Kamu menganggap bahwa Gara-gara sambung lah terus nah, itu Post-hoc, ergo to hoc mesti kok Gara-gara itu, jadi peristiwa sebelum tidak selalu jadi akibat Bagi peristiwa selanjutnya. Bahkan yang ekstrim kayak David Hume yang anti kausalitas itu kan juga tidak percaya ada kayak gitu. Yang kita sebut kausalitas itu hanya kebetulan saja ada peristiwa yang berurutan. Zalim lebih ekstrim lagi, cuma. Beda ekstrimnya sama David Sama-sama tidak setuju kausalitas Cuma kalau Ghazali vertikal Argumennya Sebab itu ya suka-sukanya Allah Kalau Allah menghendaki Kamu Jeleknya kayak itu bisa dapat artis Bisa saja nggak ada dipikir saya kausalitas nggak mungkin saya jadi presiden Tapi kalau Allah menghendaki bisa Itu Ghazali Ya susah tiba-tiba orang se-Indonesia Edan semua, terus pilihlah saya, terus dipilih menanam Kamu kan, ah Om Airama tidak mungkin Kak Masuk Agam Om Airama bisa jadi presiden Oh siapa tahu Jangan-jangan Nanti banyak orang milih Om Airama Karena kamu yang tidak sering Om Airama akhirnya golput semua Dan penggemarnya Om Airama nyoblut semua ya. Kamu kan sudah acang-acang mau -acang golbut kan hari ini ah Nanti penggemarnya Om Airama sudah Okay. Itu Post-hoc ergo procter-hoc ah, Kalau ini namanya Fallacy of misplaced Concreteness Jadi Salah berpikir Sesuatu yang abstrak Dipandang seperti konkret Dan bikin bulat Jadi Kamu nyari Berargumen dengan sesuatu yang abstrak ukurnya susah tapi yang abstrak ini kamu perlakukan seperti barang konkret, nah, itu yang berat biasanya orang pacaran ketika gombal itu biasanya gitu. itu tak pasti contoh, rinduku sebesar gunung merapi apa kamu bisa ngukur rindu, rindu ya rindu ingin ketemu, kan apakah besarnya sebesar gunung apa sebesar, enggak Nggak tahu kan kamu, tapi kan dianggap kayak konkret, itu biasanya menjebak Tuh. jadi menjebak cara berpikir orang. Cintaku seluas samudra. Kami omong terus bayangannya itu, mesti lebih dasar daripada yang cintanya cuma seluas sungai, misalnya. kan enggak? Analisisnya kan gitu menurut Padahal ya cinta ya cinta, senang ya senang, benci ya benci kan gitu. Tapi kan karena misplaced concreteness itu tadi, terus kamu bikin perbandingan, cintamu sudah sungai apa samudra? Cintamu sebesar gunung apa cuma bukit kan terus semua kamu kekirinya Itu misplaced concreteness Imanmu sedalam apa? Sebeguh apa? Oh itu kan Berat kamu jawabnya kan kayak gimana ya teguhnya iman saya itu Kan kamu terus bingung menganalogikan nah, itu namanya misplaced concreteness Iman itu bisa tambah, bisa kurang Itu kamu bingung sudah si, si, si. Iman itu kayak jumlahnya berapa ya Kalau tambah terus jadi berapa Kalau kurang jadi berapa Itu kamu penting sudah bayanganmu kayak apa? Parameter itu yang bisa naik Sekian derajat terus-terus sekian derajat apa kamu bingung? Kayak hadis nabi itu, kan? Barang siapa salat berjamaah Maka pahalanya akan dilipatkan 27 derajat Waduh Bingung lagi kamu kan Harusnya dilipatkan itu bukan derajat Tapi kali, ini derajat ya? Kamu ngertinya derajat itu kan Ini derajat, celsius Terus kalau sholat Dilipatkan dari sekian derajat itu Bingung kamu ngitungnya Itu namanya display concreteness Itu kan sebenarnya Artis mau bilang kamu dapat pahala berkali lipat Banyaknya, jangan dibahas derajatnya Ketika kamu bahas derajatnya, bingung kamu Kan itu harus amstra Agama banyak. Yang kalau kamu analisis secara konkret, kamu akan meleset karena dia memang bukan barang konkret. Kalau kamu mencoba gambar sirotol Mustaqim, Siratul Mustaqim itu tak gambar ya pak. Ini ada rambut, oh, kurang kecil. Itu rambut satu itu dibelah tujuh. Kamu pakai pulpen kayak gimana pun masih kurang kecil. Oh itu kan misplaced concreteness. Jangan dibayangkan, jangan dibahas. Kalau dibahas Pening kamu Besok kita lari ke masyarakat itu tergantung amalnya masing-masing Yang amal yang banyak dosanya dia Banyak keringatnya dia sampai lari di atas keringatnya sendiri Sampai renang di atas keringatnya sendiri Kamu judul kan mikir Iya ya sampai keringetan sampai renang <guluh> <guluh> Dalam keringatnya sendiri Gak bisa Kalau secara logik itu namanya misplaced concreteness Dia bukan barang konkret, maka jangan dibahas secara konkret Wih, dipercaya aja besok ada gitu lah. Kamu jangan membayangkan kira-kira berapa besarnya palu di neraka besok Gergaji, neraka, gimana-gimana Wih, bayangin Ya kan, kalau kamu lihat komik Kayak komik komik neraka jangan saya kecil Dengan senangnya mojek itu kan? Semua peralatan tukang akan ada itu di neraka itu Gergaji, palu, apalagi Seperti, wih, walaupun kamu ya tidak tahu iya. besok pandai besinya apa sendi mana itu <laughs> okay. nah, kalau kamu mikir pandai besinya mikir di mana itu berarti fallacy of misplaced concreteness jawabnya gitu jadi jangan salah kalau besok ada orang ngetes kamu dengan yang gitu-gitu itu kesalahan logik oke okay. yang ini agak mudah argumentum ad verum Jadi cara berpikir yang pokoknya kamu menurut pada ahli Yang atau yang kamu anggap ahli Relevan atau tidak relevan Omairahma itu jelas bidangnya dangdut Tapi begitu nyalon presiden kamu pilih Kenapa? Karena Omairahma idola kamu Kamu gak peduli dia bidangnya apa nggak urusan pokoknya Omairahma kok Kan gitu Jokowi saking serunya sama Jokowi kamu suruh nyanyi kamu suruh apa aja kamu nggak ngerti dia bidangnya apa andilnya di mana itu namanya argumentum ad verum jadi kesalahan kamu bersandar pada tokoh pada orang pada otoritas yang tidak relevan maka kalau besok kamu jadi guru apa jadi dosen kalau ngecek makalah ngecek tulisan perhatikan aspek yang dirujuk pas enggak jangan sampai kamu bikin makalah yang dirujuk enggak nyambung makalah filsafat nanti sumbernya malah buku kode baju nah, 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 itu kan enggak nyambung itu namanya argumentum ad verecundiam otoritasnya enggak pas Kalau tentang pemerintahan ya SBY. Kalau tentang janji ya Omar Ramah. Kalau tentang apa lagi? Banyak. Itu argumentum ad veridum. Kalau dokter ya tentang kesehatan. Kalau ulama ya tentang agama. Ya kan? Kalau di kampung kan macam-macam. Yang namanya kiai itu mulai agama sampai simbah saya kalau di rumah itu orang-orang kalau mau kapan harus tandur itu mesti tanyain. Sakit banget Panennya kapan Beli tanah dimana Kalau ada yang sakit Minta disembuhin Nah itu secara logik Argumentum and eh, verifundium Hati-hati dengan Otoritas Oke, Kalau ulama Ilmunya agama Maka kalau dia ngomong politik hati-hati Bukan keahliannya Kalau dia salah mohon dimaklumi Iya, kamu kan mikirnya musti jelek, harus dimarah-marahin, kalau dia salah dimaklumi aja, bukan ahlinya. Eh, kalau ini fallacy of composition, fallacy of composition itu salah menganggap kebenaran yang satu bagian dianggap mewakili kebenaran dari seluruh bagian. Jadi, kalau kamu ingin membantah Ini membantah logikanya MLM Ya kan? Kamu dipameri di presentasi MLM itu biasanya kamu dipameri 1-2 orang yang sudah sukses ya. Nah, 1-2 orang yang sudah sukses itu dijadikan dulu biar kamu ikutlah MLM ini, kamu akan sukses kayak orang itu. Padahal Sukses satu orang, sukses satu bagian, bukan jaminan sukses seluruh bagian Ada sih satu dua yang sukses, tapi banyak yang enggak sukses Dan pengalamanku, semua temanku yang ikut MLM itu enggak ada satupun yang kaya gara-gara Ayo, kamu kalau lihat, bisa ngasih contoh, kecuali yang sebelumnya memang sudah kaya Saya dua 3 kali dimasukkan jadi anggota, ditraktir aja, jadi dibayari, hari didaftarkan dan saya tidak tahu kelanjutnya ya, sampai hari ini di mana tapi ya. karena saya pasti berarti kan yo ya, yang atas juga rugi kan. Ini betul salahku nggak bu? Didaftarkan secara paksa loh. Jadi fallacy of composition. Hati-hati promosi apapun itu biasanya ini. Jadi kalau artis pakai pemutih Dan kelihatan jadi putih Itu tidak mesti kalau kamu pakai Terus kamu juga akan jadi putih Karena warna dasarmu hitam Nuh, Ya secara logik Kalau warna dasar hitam itu Dikasih warna apa saja Tidak akan bisa berubah Dikasih coklat ya tetap jadi hitam Dikasih merah juga tetap jadi hitam Makanya Kalau kamu dibohongi oleh iklan pemutih Jangan percaya daripada kehilangan uang okay. Circular reasoning Hati-hati terjebak dengan circular reasoning Jadi cara mikir yang berputar-putar Permisnya disebut lagi di kesimpulan Nanti setelah kesimpulan dijadikan permis lagi disebut lagi Itu namanya circular reasoning Ya, yo kayak eh, itu tadi. Yang Antono adalah gitaris hebat Dia bermain gitar dengan bagus bulat. Yo, jenengnya gitaris hebat, Yo, mesti aja main gitarnya bagus. Dan sering orang mikir gini. Mario Teguh adalah motivator ulung. Dia memberikan motivasi. Ya, jadinya motivator. Dia mesti ngasih motivasi. Jadi berpikir bulat, sirkular. Akhir-akhirnya ya juga ke situ juga. itu kan kayak orang Amerika lihat orang Afrika Apa? nongkrong di pinggir pantai santai-santai nggak kerja sama orang Amerika ngapain kamu di sini santai menikmati hidup harusnya kan kamu kerja keras cari uang cari makan kalau sudah kerja keras punya istri punya anak nanti kalau tua bisa santai-santai di tepi pantai Katanya orang Afrika lah ya saya ngapain capek-capek sekarang aja bisa. Kalau main capek-capek kan jago. sekarang sudah bisa sampai-sampai di tepi pantai istirahat liburan. Jadi, liburan loh seneng. Kamu mikirnya butuh. Nah, jadi hati-hati. Terus, i̇şte et argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem itu. Ketika berargumentasi, yang diserang bukan pemikirannya, tapi orangnya Nah, yang sering terjadi itu kan Wah, kamu mahasiswa ngerti apa, -apa sih Itu maksud aja, itu orangnya Kamu suka bolos sih, pantes kamu bodoh Nah itu kan kayaknya menghubungan Bolos itu kalau jarang belajar bodoh Tapi bolos nggak mesti terus jadi bodoh Mungkin kalau kamu rajin malah bodoh diambuh si Dosele Ya kan?
1: Jadi kalau ada orang
0: diskusi, debat Kepersonal attack Hentikan aja diskusinya Keliru sudah? Oh itu Karena dia ah, ini sih orangnya jelek, orang yang kemarah Masa ah, ah, ya, jelek Itu personal attack ya, sudah usah diskusi sama yang menyerang person Ini sering jadi masalah Jenis ad hominem juga Jadi Namanya tokui Tokui itu Jadi kayak ad hominem Tapi balik Jadi Kasih contoh gitu kan. Itu saya ambil dari internet itu. Ada orang ngeritik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu melanggar Al-Qur'an. Di Qur'an kan maksimal 4, kok bisa dia 9. Terus di bawahnya ada komen, Allah Yesus juga sering salah Itu balik. Padahal nggak bahas itu. jawab kenapa kok Nabi boleh 9 gitu, malah kamu nyerang Yesusnya, Karena yang ngritik Kristus. Itu namanya argumen topuwi. Jadi kalau orang kritik Allah Islam itu jelek, rusak Hah? daripada orang Kristen itu hanya tiga Kayak, Mesti nanti jadi debat kusir <tuh> Perhatikan, ini problemnya apa sih Kalau ada orang mengkritik kok Nabi Boleh kalian 9 Kamu jawab Cari argumennya kenapa kok Nabi Boleh dan umat Islam yang awam yang biasa tidak boleh Bukan kok terus kamu cari kesalahan dia yang lain Kalau kamu kok kamu itu yang rajin, Allah, kamu juga sering bolos Aduh, ya. nah, itu urusan lain aku, buruk. aku hati, kamu yang rajin itu bener apa enggak Kalau bener ya diterima, kalau enggak ya dibantah, kok malah nyerang aku Itu argumen tuh kuih Jadi kalau ada yang gitu, jadi kalau kamu ngeritik orang kok dia kembaliknya kayak gitu Nanti dulu Selesaikan dulu problem pertama Malah kamu nambah problem kedua <tiden> Ya kan ah oh, buat kamu kalau malam minggu Jangan pacaran aja Belajar oh, Wadah, Nah, itu kan Balik namanya, argomento gue Hasilnya mesti <tiden> 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 Ya kan Yang satu habis diserang Kemudian menyerang, yang satu balik Nyerang lagi mesti, dan itu mesti problem Jadi Jadi ya, debat itu kamu perhatikan benar, argumen itu biasanya kalau lurus itu produktif Tapi begitu, karuan-karuan luka argumen sih tawuran Kayak eh, di INC itu sering gitu kan, PKS dimarah-marahin, alau, Demokrat lebih parah lagi kan gitu kan. Nah, Itu namanya argumen, itu, itu gak, iyalah Demokrat juga parah, cuma itu sih dibahas lagi dengan ya, PKS nggak ada urusan sama siapa lebih parah Artis buka-bukaan dikritik, ah di barat itu nggak cuma buka-bukaan Sudah urusan urusannya lari, itu sudah gitu. Itu argumentum kui Ada, ini pokoknya Spartan ya Satu-satu, kamu nanti copy ini aja Direnungin lagi di rumah nyalur. Pokoknya paham, langsung ganti, nggak usah diapalin Argumentum et bakulum Argumentum et bakulum itu Jadi argumen yang sifatnya mempreser lawan Jadi mendesak lawan untuk mau nggak mau harus menerima Kalau nggak menerima, gawat Kalau kamu gak manut saya, nilaimu jatuh Ah itu sudah, itu namanya argumen, ad bagus Pak kenapa sih pak, makalah harus 20 halaman 5 halaman kan cukup, ide idenya sekecil itu Pokoknya manut Kalau enggak Manut, nah itu argumen
1: 40 Itu jawaban juga, cuma jawabannya
0: mengancam Biasanya jawaban yang mengancam itu tidak ngomong substansi Mungkin dosennya harusnya bilang, lo harus 20 karena idenya kecil tapi kan harus kamu yang mengembangkan Nah kalau gitu kan langsung agar, tapi kalau jawabannya Pokoknya Manut, dosen yang di aku pokoknya Hahaha Yo, argumentum ad baculum apa ini Pak harus pakai sepatu Hubungannya apa sepatu sama Jawabannya kan bisa ditebak eh, Pengen dilayani apa enggak Kalau enggak mau ya sudah Yo, Jadi argumentum ad baculum Jadi sambil pressure Kamu protes ke orang tuamu apa terus, loh, ya teruslah kalau nggak mau, ya besok kita kirim lagi loh. Ah, sudah.
1: <tik> Selesai ya, sudah kan?
0: Itu namanya argumentum ad baculum. Ya diskusi antar kamu sering juga gitu kan? Gada -gada. Hmm. Ya kan kan. Ya wes kalau kamu nggak mau ikut petunjukku, ya besok nggak usah padang lagi, jalan kaki aja kamu. Ya kan? Kamu biasanya badung. Jadi argumentum et, apalagi sama pacar logika ini mesti sering dipakai, ya kan? Masih mau nggak sama aku? Oke, ya? <tuk> gitu. <tuk> kan? <tuk> Ampun kan kalau tolong
1: aku dijemput
0: sekarang? Oh aku lagi kuliah ya, ya sudah aku diangkat yang lain loh. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <tuk> Ya kan, terus oh. kamu kan pontang-panding, wah oh. pamitin dosa pak, ada urusan pak, kan tidak ada. Baru dia ancam sama pacar, bukan seperti itu, karena kamu terikat, khawatir diputus, jadi setiap kata katanya itu kan mesti mengancam. Dan itu keahliannya perempuan kan di situ, kamu istri pontang-panding, guys. Oke. Okay. Argumentum et misericordiam. Ah ini kembaliannya kalau tadi sambil ngancam ini sambil oh, sambil melas ya mohon kebijakannya lah pak. Kalau kan jauh pak saya gitu namanya argumentum ad misericordiam. Saya itu tadi terlambat pak karena tadi malam saya kan harus tajud jadi yo bijakannya lah pak padahal kamu nganggap bal-balan. Nah, tadi saya ketiduran pak tidur itu kan. harus dimaafkan bagaimana nego-nego minta belas kasihan jadi kalau tadi orang kowe kowe terpaksa harus menuruti karena terpaksa kalau ini dibangkitkan belas kasihan ya? Masa